0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich gerne mit Dir darüber sprechen, welche neuen Überzeugungen Deinen Traumjob garantiert verhindern. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast, Dein Podcast für einen Job, der Dein Leben bereichert. Ich bin Anja Worm und meine Mission ist es, dass Du Dich wieder auf Montag freust. Mein Motto? Raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Ich freue mich riesig, dass Du wieder eingeschaltet hast und dabei bist beim Montags gerne aufstehen podcast und ich habe heute ein, finde ich, richtig spannendes Thema mitgebracht, weil das etwas ist, was ganz viele Menschen von sich kennen. Dysfunktionale Überzeugungen, die uns daran hindern, das zu erreichen, was wir wirklich auch erreichen wollen. Und ich habe davon heute neun an der Zahl mitgebracht. Ähm, wahrscheinlich hätte ich auch noch zehn oder zwölf finden können, aber ich fand die neun waren eigentlich diejenigen, die ich immer wieder antreffe. Und deshalb. Sollen sie hier heute mal besprochen werden. Und vielleicht als erstes überhaupt mal, was sind dysfunktionale Überzeugungen? Was ist das eigentlich und warum ist das eigentlich wichtig, dass man sich darum kümmert? Also dysfunktionale Überzeugung, da steckt das Wort funktional drin. Dysfunktional ist also das Gegenteil von funktional, das heißt, wenn wir diese dysfunktionalen Überzeugungen haben, dann hindern wir uns daran, etwas zu erreichen, was wir wollen. Ein Ziel zu erreichen. In diesem Fall halt deinen Traumjob auch zu erreichen. Dysfunktionale Überzeugung ist ein anderes Wort für mentale Blockaden, für negative Glaubenssätze, für Selbstsabotagemuster. Ja, das meint alles dasselbe. Das heißt, wir stören uns dabei, ein Ziel zu erreichen mittels unserer Überzeugung, die wir ausgebildet haben. Und das Gemeine an solchen dysfunktionalen Überzeugungen ist, dass das total unbewusst abläuft. Wir sind uns dessen meistens überhaupt nicht bewusst, was wir da denken, welche Überzeugungen wir da ausgebildet haben. Manchmal wissen wir es auch und handeln trotzdem anders, aber häufig ist uns das nicht so richtig bewusst, warum wir diese Überzeugung überhaupt ausgebildet haben und wozu die überhaupt gut sein sollen. Ja, was das überhaupt, wozu die überhaupt nützlich sind. Und das Gemeine auch an solchen dysfunktionalen Überzeugungen ist, dass sie wie so ein inneren Fahrplan, innerer Fahrplan funktionieren. Ja, das heißt, du handelst danach, egal ob du eigentlich was anderes möchtest, du fährst das wie so eine innere Autobahn ab. ja? Das ist also auf völligen Automationsplan gestellt. Und solange dir du nicht bewusst machst, was du da eigentlich denkst über dich, über das Leben, über wie es zu sein hat, welche Regeln es gibt sozusagen, solange du dir das nicht bewusst machst, wirst du immer wieder der gleichen Spur folgen und eben nicht da ankommen, wo du hin möchtest, nämlich in diesem Fall bei deinem Traumjob. Warum haben wir das? Wir haben das meistens übernommen von unserem Umfeld. Manchmal sind das Dinge, die ziemlich verborgen passiert sind, wo wir gar nicht genau wissen, wo kommt das eigentlich her. Da müssen wir tief graben. Und manchmal ist es ziemlich klar, wo sowas herkommt. Ja, wenn wir uns unsere Eltern beispielsweise angucken, wie haben die gelebt? Welche Überzeugung hatten die? Was glaubten die, wie das Leben ist? Und was davon hast du unbewusst übernommen, auch ungefragt übernommen. Also was hast du gar nicht in Frage gestellt, ob das wirklich so ist. Ja, und wir alle kennen das. Ich kenne niemanden, der völlig frei davon ist und der sagt, ich, ich mache mir mein Leben nach meinen eigenen, also nach meinen eigenen Regeln wunderbar. Das, ich kenne mittlerweile relativ viele Menschen, die das machen, aber die keine Überzeugung übernommen haben von ihrem direkten Umfeld. Kenne ich niemanden. Also es lohnt sich da wirklich mal hinzuschauen, was denke ich da eigentlich von mir, was denke ich von dem Leben, was denke ich, wie das Leben zu sein hat, wie es funktioniert. Ja? Und darum wollen wir uns heute mal kümmern und ich habe neun dysfunktionale Überzeugungen mitgebracht, die dich garantiert von deinem Traumjob abhalten. Und der erste, den ich heute mitgebracht habe, ist, meine Familie wird mich für vollkommen verrückt halten und du kannst meine Familie durch meine Freunde, mein Partner, meine Partnerin, völlig egal, was dahinter steht, ist ja der Gedanke, wer alles etwas dagegen haben könnte. Und dahinter steckt logischerweise die Angst vor der Ablehnung oder dem Widerstand aus deinem sozialen Umfeld, aus deiner Familie, aus deiner Partnerschaft, gegenüber einer beruflichen Veränderung. Aber... Du musst natürlich nicht den Erwartungen anderer entsprechen. ja? Du machst dir da ja den Druck, dass du den Erwartungen von anderen entsprichst und gerecht wirst. Und das führt logischerweise dazu, dass du ganz starke Kompromisse bei der Wahl deines Traumjobs eingehst. Und das ist das Schlimmste, was du machen kannst, auf die Erlaubnis von außen zu warten. Das ist das Verrückteste, was du wirklich tun kannst. Das Leben ist so kurz und wer, wer nicht, wenn nicht du selbst, soll dir die Erlaubnis geben, loszugehen für etwas, was sich wirklich lohnt, worauf du wirklich Lust hast, was dich wirklich erfüllen könnte, was dich mit Sinn erfüllen könnte? Und da gebe ich dir wirklich den gut gemeinten Rat, warte nicht auf die Erlaubnis von anderen, sondern frage dich lieber, was willst du selbst und wie kannst du es erreichen? Ja? Weil dieser negative Glaubenssatz, diese dysfunktionale Überzeugung, andere werden das für nicht gut befinden, das hält dich wirklich da fest, wo du gerade bist und lässt dich überhaupt nicht mehr losgehen, lässt dich nicht mehr wirksam sein und ja, das kann man sich ja vorstellen, wohin das Ganze dann führt. Der zweite dysfunktionale Glaubenssatz ist, ich kann das nicht, wie soll das denn gehen überhaupt? Und das führt dann dazu, dass du in deiner aktuellen Position gefangen bist. Du steckst da dann in deiner Sackgasse fest und hast das Gefühl, ist überhaupt nicht mehr zu schaffen. Das fühlt sich total ausweglos an. Und da ist mein Impuls Natürlich kannst du das schaffen, ja. Wer hat das denn schon alles geschafft und was hast du denn alles schon in deinem Leben so geschafft? Schau doch mal zurück und guck mal, was du alles schon erreicht hast, auch in scheinbar ausweglosen Situationen. Schau doch mal zurück und guck dir das mal genau an. Meistens denken wir, das ist nicht so viel, meistens hypen wir andere und sind bei uns selber sehr, sehr kritisch unterwegs und ähm, haben nicht so richtig auf dem Schirm, was wir eigentlich alle schon in unserem Leben gemeistert haben, welche Schwierigkeiten wir gemeistert haben. Und ja, natürlich, eine Veränderung, eine berufliche Veränderung, gerade wenn sie größer sind, die können sich unsicher anfühlen und die müssen sich auch unsicher anfühlen. Ja, immer, wenn wir uns auf neues Terrain, auf neue, auf ja, auf neues Terrain begeben, dann kann sich das nicht sicher anfühlen, ja, weil du kennst es ja noch nicht. Das ist normal, aber auch dafür gibt es Lösungen. Ja, da geht es nämlich darum, dass du deine eigene Selbstwirksamkeit trainierst und zwar in so kleinen Schritten, dass es für dich machbar wird, dass du die Schritte genau so groß machst, dass du sie eben gehen kannst und so dein Vertrauen auch in dich selber stärkst dass du das Ganze eben auch schaffen kannst. Ja, Es geht darum, wirklich hier die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, nicht, also nicht zu sagen, ich kann das nicht, wie soll das denn gehen, sondern zu sagen, klar kann ich das. Und ich gucke mir jetzt an, wie es gehen kann, wie groß die Schritte sein dürfen und was ich als erstes und dann als nächstes machen möchte. Also hier geht es um das Thema Verantwortung übernehmen und nicht in so einer, kleinen, hilflosen Haltung stecken zu bleiben und zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie kann das denn gehen? Ich kann das nicht. ja Da geht es um das Thema Selbstwirksamkeit, da geht es um das Thema Verantwortung übernehmen und sich immer wieder die Frage zu stellen, wie kann das gehen? Wie können die Schritte so groß sein, dass ich sie wirklich gehen kann? Dysfunktionale Überzeugung Nummer drei, meine Talente werden woanders nicht gebraucht. Kenne ich von so ziemlich allen Menschen <lacht> da draußen, die sagen, dass die Talente, dass die Fähigkeiten, die Kompetenzen, die Fertigkeiten nichts wert sind. Und das hat natürlich ganz viel mit so eigenen Selbstzweifeln zu tun, nicht gut genug zu sein für andere, nichts zu haben, was andere irgendwie gebrauchen können oder nicht über die erforderliche Ausbildung oder Qualifikation zu verfügen. Und das, ja, das führt so in Dauer Selbstzweifelschleifen rein. Und ähm, da geht es wirklich darum, mal Stopp zu sagen und sich selber anzuschauen und mal eine Liste deiner ganzen Fähigkeiten zu machen sich da Zeit zu nehmen, Stift, Papier und Stift zu nehmen, aufzuschreiben, was kannst du eigentlich alles gut, was sind deine natürlichen Fähigkeiten und Talente, was sind angelernte Fertigkeiten, was sind Kenntnisse, die du hast und die du eben auch übertragen kannst auf andere Bereiche, denn die meisten Dinge sind irgendwie übertragbar. Nicht alles natürlich, ist klar, aber viele Dinge sind übertragbar und kannst du eben auch in anderen Bereichen nutzen und vielleicht auch noch mal zu gucken, so was ist der Skill Gap? Also was brauchst du noch, um von A nach B zu kommen? Was musst du vielleicht noch lernen? Was möchtest du auch noch lernen? Was sind Dinge, die du noch oben drauf satteln kannst und darfst? Und wenn du so daran gehst, dann kann sich auch eben dieser dysfunktionale Glaubenssatz, meine Talente werden nicht gebraucht, in Luft auflösen und dann wirst du wieder handlungsfähig und kannst eben auch losgehen für deinen eigenen Traumjob. Dysfunktionale Überzeugung Nummer vier, es ist zu riskant, kenne ich auch von vielen. Die Überzeugung, dass eine berufliche Veränderung zu riskant ist und deine finanzielle Sicherheit gefährden könnte lässt sich logischerweise da verharren, wo du gerade bist. Ja? Und um das aufzulösen, braucht es meines Erachtens zwei Dinge. Das Erste ist, dass du wegkommst vom Entweder-oder-Denken. Also entweder habe ich berufliche Erfüllung oder ich bin finanziell sicher. Die Frage ist da doch eher, wie kann beides gehen? Also wie kannst du Erfüllung und Sicherheit bekommen? Ja, wie geht beides zusammen? Und da mal offen drüber nachzudenken, das mal zuzulassen. Wie kann das gehen? Ja? Wie, was sind da für Möglichkeiten da? Das erlaubt es eben auch mal rauszukommen aus dieser wahnsinnig blockierenden Haltung. Es ist zu riskant. Eine berufliche Veränderung ist zu riskant. Ich würde tatsächlich das ganze Gegenteil behaupten. Ja? Wenn du immer da bleibst, wo du gerade bist, dann bist du in dieser Welt, die wir haben, in dieser schnell sich verändernden Welt, bist du wesentlich gefährdeter, als wenn du tatsächlich deine berufliche Veränderung aktiv in die Hand nimmst und aktiv angehst, da bist du viel, viel sicherer, als wenn du denkst, im Moment bin ich super safe und daran soll sich bitte nichts verändern. Und wegzukommen von diesem Entweder-oder-Denken hin ins Sowohl-als-auch-wie-kann-beides-gehen, das schafft Lösungswege. Und dann noch ein zweiter Gedanke dazu. Der Live-Design-Prozess mit seinem Prototyping. Prototyping heißt in diesem Fall zu gucken, welche Ideen tragen, also das auszutesten, bevor du eben losgehst. Dieses Prototyping, das schafft geradezu einen fast risikolosen Übergang von einem in den anderen Job. Ja, wirklich zu gucken. Tragt, trägt meine Energie, macht es Sinn, sich von Job A zu Job B zu verändern, ist das wirklich so attraktiv, wie ich mir das ausgemalt habe, passt das in meine aktuelle Lebenssituation, in meinen Lebensentwurf rein, wie kann ich das überprüfen, das meint Prototyping und dieser... Glaubenssatz, Dieser negative Glaubenssatz, diese dysfunktionale Überzeugung, es ist zu riskant, die würde ich tatsächlich wirklich, <lacht> ja, die würde ich vom Tisch wischen. Ja? Es ist nicht zu riskant. Im Gegenteil, es ist zu riskant, immer da zu verharren und zu bleiben, wo du gerade bist. Dysfunktionale Überzeugung Nummer 5, ich weiß nicht, was mein Traumjob ist. Ja, das höre ich eigentlich immer. Fast immer. Es gibt ganz wenig Menschen, die zu mir kommen und sagen, Anja, ah, ich weiß genau, was ich will, aber ich weiß nicht, wie ich von A nach B komme. Bei den meisten ist es eher eine Mischung, ich weiß überhaupt nicht, was ich will oder ich habe da so eine vage Vorstellung, weiß aber nicht, ob das wirklich meins ist. Ja? Und die Unsicherheit darüber, was genau der Traumjob sein könnte, der, das kann natürlich logischerweise auch dazu führen, dass du in deinem unerfüllenden Job einfach bleibst und da nicht rausgehst. Aber auch da neue Blickweise drauf, sieh es doch mal so. Es ist doch wie ein unbeschriebenes Blatt vor sich zu haben und das ist doch wundervoll. Was gibt es denn Schöneres, als ein leeres Blatt neu zu gestalten, als sich selber neugierig und spielerisch selbst zu entdecken? Was gibt es Tolleres, als zu erforschen was dir wirklich Spaß machen könnte, was genau dein Ding sein könnte. Ja, wie so ein kleines Kind. Wahrscheinlich erinnerst du dich auch noch an früher, als du mal ganz klein warst und die Welt entdeckt hast, wie du da rausgegangen bist, wie ein Forscher, wie du alles genau betrachtet hast. Ja. Und was gibt es Schöneres, als wenn du dich selber wieder auf den Weg machst und dich und die Welt da draußen erkundest und guckst, was könnte dann wirklich zu dir passen und nicht zu sagen, ich weiß nicht, was es ist, sondern was könnte denn wirklich zu dir passen, was könnten denn tolle berufliche Alternativen für dich sein. Dysfunktionale Überzeugung Nummer 6. Geld ist wichtiger als Leidenschaft. Diese Priorisierung des Gehalts über deine Leidenschaft, die kann dazu führen, dass du überhaupt nicht mehr dich bewegst. Ja? Wenn du denkst, dass du mit deiner Leidenschaft, mit deinen Interessen, mit dem, wo du richtig verbrennst, dass du das nicht in einen Job umwandeln kannst, diese Vorstellung, die lässt dich absolut verharren. Und auch da möchte ich dir logischerweise eine neue Sichtweise anbieten mal zu gucken, wer hat denn das, was du wirklich gerne tust, was wirklich deine Leidenschaft ist, wer hat es denn schon zu seinem oder ihrem Beruf gemacht? Wie ist es ihm oder ihr gelungen, dahin zu kommen, wo er oder sie jetzt steht? Ja, wie war der Weg dahin. Und mit diesen Menschen mal, also die vielleicht erst mal überhaupt zu stalken, liebevoll zu stalken, ja, also zu gucken, so was war der berufliche Werdegang? Wie, wie sah der aus? Welche Skills bringt er oder sie dazu mit? Und vielleicht auch Kontakt aufzunehmen und mal mit ihm oder ihr zu sprechen, wo du siehst, Mensch, das wäre tatsächlich das, was ich wirklich, wirklich machen möchte und diese Person da mal zu befragen. Ja, also es steht da ja hinter die Vorstellung, dass es eben nicht möglich ist, aus einer Leidenschaft einen beruflichen Erfolg zu machen und dafür Beispiele zu finden, die genau das gemacht haben, die aus ihrer Leidenschaft wirklich beruflichen Erfolg auch kreiert haben. Also auch hier wieder nicht ein Entweder-Oder-Denken, also entweder Geld oder Leidenschaft, sondern dass du mal guckst, wie kann Beides gehen, wie ist beides möglich? Wie kannst du deine Leidenschaft tatsächlich in einen Beruf umwandeln? Wenn du es dann machen willst, manche wollen das ja auch gar nicht, ne? wenn du jetzt beispielsweise leidenschaftlich gerne malst, dann kann das, ich habe eine gute Freundin, die das macht, liebe Petra, wenn du hier zuhörst, ja, die tatsächlich ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht hat, aber das muss ja nicht so sein. Manchmal ist es auch so, dass Menschen sagen, ja, das ist meine Leidenschaft, aber das soll auch meine Leidenschaft bleiben. Die soll auch im privaten Bereich ausgelebt werden. Aber wenn du sagst, nee, ich würde das wahnsinnig gerne zum Beruf machen, dann wirklich nach Role Models zu gucken, wer hat das schon gemacht, wie hat die Person das gemacht, wie ist sie von A nach B gekommen, und dir das da abzugucken. Dysfunktionale Überzeugung Nummer sieben, auch eine ganz tolle Überzeugung. Ich bin zu alt oder zu jung. Ja, das Gefühl, dass das Alter eine Hürde ist, das führt logischerweise meistens dazu, dass wir überhaupt nicht mehr losgehen, dass wir unseren Traumjob nicht mehr verfolgen. Und der Gedanke, der dahinter steht, ist ja im Fall von, ich bin zu alt, es ist zu spät, um zu wechseln. Ja, und auch da zu schauen, wer hat es denn schon im höheren Alter, also höheres Alter ist für mich 55 plus, also nicht irgendwie 45 plus. Ich habe manchmal Menschen, die zu mir kommen und sagen, ich bin jetzt schon über 30, ich kann noch nicht mehr mich neu orientieren und dann ja, muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Also es gibt Menschen, die sich noch mit 60 oder 70 plus neu erfinden und Meiner Überzeugung nach ist es niemals zu spät, bist du niemals zu alt für deinen Traumjob. Es sei denn, du möchtest mit 70 noch Fallschirmspringerin und ähm, Jochen Schweizer das gleich tun. Dann würde ich sagen, okay, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Dennoch, für die meisten Jobs, für, das, für die meisten Dinge, die wir wirklich gerne tun wollen gibt es keine Altersbegrenzung. Das ist nur in deinem Kopf. Das ist eine richtig dysfunktionale Überzeugung, die wir im Kopf haben. Die kommt natürlich auch aus früheren Zeiten. Ja? Mit 50 galt man da als alt. Ja, ich kenne das auch noch von meinen Eltern. Ja? Mit 50 war man da auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr zu gebrauchen. Das war die Überzeugung in den Köpfen von den Menschen. Und ich glaube, das war tatsächlich auch eine Zeit lang so, weil wir einen sehr starken Arbeitgebermarkt hatten, wo Arbeitgeber aus einer Haltung heraus Bewerbungsgespräche geführt haben, die eher einem Verhör geglichen haben, als denn ein Gespräch auf Augenhöhe. Und das hat sich komplett gedreht. Ja? Und heutzutage, wir sind meines Erachtens niemals zu alt, dafür loszugehen, was du wirklich, wirklich willst. Ja, also bitte lass diesen Glaubenssatz sofort los und verabschiede Dich davon. Dysfunktionale Überzeugung Nummer 8 – Ich habe Angst vor dem Versagen. Die Angst vor Misserfolg oder auch dem damit meistens ja einhergehenden Schamgefühl, das kann Dich wirklich davon abhalten, etwas Neues zu wagen und Deinen Traumjob auch zu bekommen. Auch da möchte ich Dir gerne eine neue Sichtweise anbieten. Und zwar die von Lean Startups. Was ist ein Lean Startup? Ein schlankes Startup, also ein schlanke, eine schlanke Neugründung. Und die haben eine Haltung, die dafür richtig toll ist. Und womit wir auch in unser Tramjobschmiede immer rangehen. Und zwar ist das die Haltung fail fast, fail often, fail forward. Heißt, scheitere schnell, scheitere oft und scheitere vorwärtsgewandt. Ja? Und diese Haltung, ja, die führt dazu, dass diese Angst vor dem Versagen erst gar nicht auftritt, weil sie von vornherein einkalkuliert ist. Du stellst erstmal eine These auf, du hast vielleicht ein neues Wirkungsfeld, was dir Spaß machen könnte, du stellst eine These aus auf und dann probierst du diese These aus. Könnte dir das entsprechen? Könnte das ein wirklich attraktives Berufsfeld für dich sein? Könntest du dich darin wirksam fühlen? Und das dann auszuprobieren, zum Beispiel, indem du mit Menschen in Kontakt kommst, die das schon tun, oder zum Beispiel, indem du mal ein, zwei Tage hospitierst oder auch mal ein längeres Praktikum machst, ja? scheitern sozusagen ein zu einem Skill zu machen, ja, das wirklich aktiv auch anzugehen und nicht zu sagen, oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich versagt, jetzt bin ich gescheitert und jetzt schäme ich mich, sondern dich daran zu üben, eben zu scheitern, aber in einer Art und Weise, die eben schnell ist, wo du nicht alles auf eine Karte setzt, die das Ganze auch wirklich vorsieht und wirklich will und dann eben vorwärtsgewandt zu scheitern. Das heißt eben aus deinen Fehlern dann auch zu lernen und dann zu korrigieren. ja Und natürlich, was dahinter steht, ist ja auch so ein bisschen die Haltung so, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. ja Weil wenn du, solange du eben in deiner Komfortzone bleibst und nicht losgehst, dann bist du zwar sicher, aber da findet auch keine Lebendigkeit statt, da findet kein Leben statt. Und am Ende deines Lebens willst du logischerweise nicht sagen, hätte ich das doch mal probiert mit dem XYZ, wäre ich doch nicht immer in dem sicheren Arbeitsverhältnis geblieben, was zwar vielleicht jeden Monat meine... Meine Miete bezahlt hat aber, was mich nicht wirklich erfüllt hat, wo ich keinen Sinn drin gewesen gesehen habe, wo ich mich jeden Sonntagnachmittag schon vor Montagmorgen gegruselt habe, wo ich nur von Wochenende zu Wochenende oder von Urlaub zu Urlaub gelebt habe. Und die Frage, die du dir da auch mal stellen kannst, ist, was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Und meistens, wenn wir diese Frage stellen, also nach dem Worst-Case-Szenario, müssen wir feststellen, dass das Worst-Case-Szenario gar nicht so worst-case ist, sondern dass das häufig nur halb so schlimm ist. Dass wir dann vielleicht nochmal nachbessern dürfen und im schlimmsten Fall vielleicht auch genau dahin wieder zurückkehren können, wo wir herkommen. Also sich am Status Quo letztendlich meistens gar nichts verändert, sondern wir einen Schritt nach vorne gewagt haben und für den Fall, dass es wirklich nicht klappen sollte, meistens ist das gar nicht so, aber für den Fall, dass es wirklich nicht klappen sollte, dass du dann auch wieder zu deinem Status Quo zurück kannst. vielleicht nicht exakt in derselben Firma, aber in einer sehr ähnlichen Position zu ähnlichen Bedingungen. So, bitte keine Angst haben vor dem Versagen mit der Live-Design-Methode, mit diesem Fail fast, often and forward. Ist das eine einkalkulierte Scheiterkultur, die wirklich dazu führt, dass wir eben in kleinen Steps, in machbaren Steps auch wirklich losgehen? Und jetzt, Punkt Nummer 9, kommt auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und zwar die dysfunktionale Überzeugung. Jetzt habe ich schon so viel investiert. Ich habe ein Lehramtsstudium gemacht oder ich habe Jura studiert und jetzt will ich mich nicht noch mal komplett neu erfinden. Und das dahinter steht, ist so das Prinzip der sunk Costs also der versunkenen Kosten. ja Und das ist eine ganz tricky Entscheidungsfalle. Ja, wir neigen dazu, mit etwas fortzufahren, in das wir viel Mühe, viel Geld, viel Zeit investiert haben, auch wenn wir genau wissen, dass die Kosten den Nutzen bereits übersteigen. Also, wenn wir wissen, dass es eigentlich teurer ist, weiterzumachen, als mal aufzuhören damit, in das wir schon bereits so viel investiert haben. Und. Wenn du das auch von dir kennst, dann frag dich doch mal, was kostet es dich denn, wenn du an diesem Vorhaben festhältst? Was kostet es dich denn, wenn du an deinem Jurastudium festhältst, wo du jetzt vielleicht schon acht Jahre rein investiert hast. Was kostet es dich denn, wenn du jetzt Anfang 30 bist, acht Jahre Jura studiert hast und du machst es dein Leben lang weiter, weil du denkst, du hast da jetzt schon so viel rein investiert und jetzt müssen das die nächsten 40, 50 Jahre, wie lange auch immer du arbeiten darfst, noch so weitergehen. Überleg dir mal wirklich, was sind denn die Kosten? Was ist der Preis, den du dafür bezahlst, wenn du einfach so weitermachst? Ja? Und wir denken immer, das muss ich doch jetzt irgendwie auszahlen, das muss ich doch jetzt rentieren. Ja, das, das kann ja auch so sein, das kann sich auch auszahlen, das kann sich auch rentieren, wenn du damit happy bist. Wenn du aber merkst, du bist da auf dem falschen Weg, du bist irgendwo falsch abgebogen und du hast dann eine ganze Menge Jahre, eine ganze Menge Zeit, eine Menge Energie, eine Menge Geld vielleicht auch investiert und du merkst aber, dass du bist da wirklich nicht mehr auf dem richtigen Weg unterwegs, dann ist es doch viel günstiger abzubrechen und jetzt einen neuen Weg einzuschlagen, als daran mit auf Teufel komm raus festzuhalten... Und das restliche Berufsleben dann unglücklich zu sein. Ja, und auch hier eine neue Sichtweise darauf, Schafft dir Freiraum für Neues. Hör auf, in Altes zu investieren, was dich nicht mehr glücklich macht. Du beginnst auch nicht bei Null, sondern du baust logischerweise auf dem da auf, was schon da ist. In dem Fall bei dem Jurastudium, du hast eine ganze Menge Skills gelernt. ja, Über die ganzen Jahre, die du studiert hast, da ist so viel sind so viele Fertigkeiten entstanden, so viele Kompetenzen, so viele Kenntnisse entstanden und die sind ja auch was wert. Die kannst du mitnehmen in jeden neuen Bereich. Darauf kannst du aufbauen, daran kannst du anknüpfen. Ja, und diese Denkfalle, die da entstanden ist, so ich habe jetzt so viel investiert, jetzt muss ich daran auch festhalten, die ist sowas von blockieren und die gehört einfach aufgelöst, die gehört einfach mal losgelassen. Ja? Da einen neuen Blick drauf zu entwickeln, halte ich für extrem wichtig, damit du auch wirklich erfüllt arbeiten kannst. So, jetzt einmal noch mal im Schnelldurchlauf die neuen dysfunktionalen Überzeugungen. Die erste war, meine Familie, meine Freunde, whoever, wird mich für vollkommen verrückt halten, wenn ich mich beruflich neu orientiere. Dysfunktionaler Glaubenssatz Nummer zwei ist, ich kann das nicht, wie soll das denn gehen? Dysfunktionaler Glaubenssatz Nummer drei ist, meine Talente werden woanders nicht gebraucht. Dysfunktionale Überzeugung Nummer vier ist, es ist zu riskant, mich beruflich neu aufzustellen. Nummer fünf ist, ich weiß nicht, was mein Traumjob eigentlich ist. Dysfunktionaler Glaubenssatz Nummer 6 ist, Geld ist wichtiger als Leidenschaft. Dysfunktionale Überzeugung Nummer 7 ist, ich bin zu alt oder zu jung. Kann auch manchmal passieren. Dysfunktionaler Glaubenssatz Nummer 8 ist, ich habe Angst vor dem Versagen. Und Nummer 9 ist, jetzt habe ich schon so viel investiert, jetzt muss ich auch weitermachen. So, und ich bin super gespannt, wo du vielleicht andocken konntest, wo du gesagt hast, Anja, genau das kenne ich auch, genau das glaube ich, genau das ist meine Überzeugung und damit hast du genau den Nagel auf den Kopf getroffen und ja, kann ich kann ich was mit anfangen? Würde mich riesig darüber freuen, wenn du mir dazu was schreibst an gerneaufstehen.de, also per E-Mail oder natürlich auch gerne auf Instagram und LinkedIn. Einmal auf LinkedIn unter Anja Worm oder auf Instagram unter montags gerne aufstehen. Also, montags gerne aufstehen. Und ähm, ich freue mich riesig darüber, wenn du mit mir in Kontakt trittst. Vielleicht sagst du, Mensch, das hört sich irgendwie gut an. Wenn ich das auflösen könnte, dann würde es mir damit auch leicht fallen, meinen Traumjob endlich mal zu finden, endlich mal zu designen. Wenn das der Fall ist, dann mach super gern mit mir ein Strategiegespräch aus, in dem wir mal ausloten können, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest und ob und wie ich dich dabei unterstützen kann, genau da dann auch anzukommen. Würde ich mich total freuen, wenn du den Kontakt zu mir aufnimmst. Die Verlinkung findest du im, wie immer in den Shownotes oder natürlich auch klar immer auf der Website www.montagsgerneaufstehen.de. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz, ganz wundervollen Sonntag. Ich wünsche dir viel Freude im Job in der nächsten Woche und ich sage bis nächsten Sonntag alles, alles Liebe. Ciao, ciao, deine Anja.